0: La lecture de l'évangile de Jean au chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine qu'on appelle en hébreu « Bethesda » et qui a cinq portiques. Sous ces portiques était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y rentrer, après qu'elle avait été agitée, était guéri quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant coucher là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes des hommes comme chacun d'entre nous, qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zétéo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour. Cette semaine, nous retrouvons Marie-Laure, une enfant adoptée qui raconte un parcours de vie jalonné par les épreuves. Dès sa jeunesse jusqu'à son mariage, qui a connu une crise très grave. Tout est, tout est remerciement
1: pour moi, en fait. Et puis, euh, la vie passe. Euh, J'ai mon troisième fils avec Arnaud. Euh, puisque je lui ai fait confiance, euh, je me dis que voilà, la vie continue et donc il n'y a pas de raison de ne pas avoir un troisième enfant. Et puis, on va faire construire une maison, une belle maison. Euh, et je mets beaucoup d'efforts de, beaucoup dans cette maison. J'y fais beaucoup de travail. Et puis, euh, à peine un an après notre arrivée dans cette maison, Arnaud va tomber malade en 2001. Il va faire un épisode délirant. Il va disparaître de la maison. Je vais le chercher partout, je vais même le chercher au bord de la Seine, dans la Seine. Et puis je me dis finalement, euh, s'il si, euh, se passe quelque chose, on m'appellera, donc je rentre à la maison et je reste pas loin du téléphone. Et effectivement, dans la fin d'après-midi, euh, j'ai un coup de téléphone, on me dit c'est la gendarmerie, euh, euh, pour me dire qu'ils ont mon, mon mari et qu'il euh, euh, a été... Euh, emmenés à l'hôpital et qui vont porter plainte contre lui. Et alors là, moi, je leur explique euh, ce qu'il fait comme travail et tout ça. Et alors là, il y a un changement de ton du, du, du capitaine, je ne sais pas s'il était capitaine ou commandant de, de la gendarmerie, euh, en disant « Ah bon, on ne savait pas » et tout ça. Euh, mais bon, euh, il est sous camisole de force et euh, vous ne pourrez pas le reprendre tout de suite. Et en fait... Par la suite, j'apprendrai qu'il euh, a passé la journée à marcher euh, de Croissy jusqu'à Paris. C'était le jour où il pleuvait le, le plus depuis trois mois, c'était vraiment la mousson. Et en fait, il disait qu'il avait des clignotants dans la tête et euh, qu'il devait aller parler au pape et que, ne pouvant pas aller parler au pape, ben, il est allé parler au président de la République française. Mais que euh, le président de la République française, euh, devant chez lui, avait des gens qu'il regardait avec des gros yeux méchants. Donc, il, a, il est parti ailleurs. Et il a fini par se retrouver sur le parvis de la Défense, devant l'immeuble cœur Défense. Je pense que ça devait avoir un, un, une explication pour lui. Et euh, là, il a il a hurlé, il inquiétait euh, les passants. Donc, il s'est fait euh, arrêter par la gendarmerie. Mais après cet épisode, moi, je me retrouve seule avec lui. Et euh, personne ne veut vraiment m'aider. Je dois rentrer à la maison avec lui. Et... Euh, les premiers psychiatres que je vais voir m'expliquent que c'est une grosse fatigue. Quand vous avez trois enfants, que vous vous occupez de vos enfants, et vous avez quelqu'un qui hurle à la mort, comme dans « Vol au-dessus d'un lit de coucou », euh, expliquer à vos enfants que c'est une grosse fatigue, c'est un peu compliqué. quoi. Et donc, ça va durer pendant trois ans. Euh, J'aurai aucune aide de ma belle-famille. Euh, la seule chose qu'on va me dire, c'est le démon qui attaque les familles pour les faire trébucher. Alors, je veux bien que ça soit le démon qui attaque les familles, mais enfin, ce qu'il faudrait peut-être, c'est ce que je dis d'ailleurs, il faudrait peut-être le soigner aussi, ça pourrait peut-être aider. Voilà, c'est la seule aide que je vais avoir, sauf de papa, euh, qui va m'aider et qui va avec maman. Euh, papa et maman vont m'aider et euh, on va essayer de... De, de, on va s'occuper d'Arnaud pendant, pendant ces trois ans. Donc parfois, il va être hospitalisé, et puis après, il revient, et puis il repart. Et pendant ce temps-là, moi, je m'occupe des trois garçons, j'essaye de, de tout gérer. Euh, c'est difficile et c'est compliqué. Et puis, euh, au bout de ces trois ans, d'aller-retour en psychiatrie... Je vais finir par recevoir euh, un projet de divorce de la part d'Arnaud. Euh, M'expliquant que je garderai les enfants pendant les vacances. Et que euh, et qu'il et qu n'y aura pas de problème. quoi voilà. Mais euh, moi, je n'ai jamais voulu divorcer, en fait. Euh, D'abord, Arnaud est malade, donc je ne pense pas à ça. Je ne dis pas que les choses étaient simples, parce que certaines m'ont dit « Mais euh, tu as dit que tu voulais divorcer ?» ou euh, ben, quand on a un mari qui est, qui est bipolaire, qui fait des, des bouffées délirantes, euh, qui vous dit qu'il euh, y a des espions partout, qu'il euh, vous réveille la nuit en disant qu'il faut prier la Sainte Vierge, ce à quoi je réponds d'ailleurs, que euh, la Sainte Vierge dort, que je dors, que tout le monde doit dormir, parce que sans ça, comment voulez-vous gérer une famille après toute cette, euh, toute cette folie, si vous voulez... Euh, je ne m'attendais pas à avoir, euh, à avoir euh, une lettre avec un, un projet de divorce alors qu'il était encore à la clinique, en train de se faire soigner. Et donc, c'est ce que je disais, j'ai jamais voulu ce divorce. Parce que, euh, je, comme je vous l'avais dit au début, euh, j'ai toujours tout fait pour aider les gens qui avaient des... Qui avait des soucis, qui avait des problèmes, et jamais je laisserai tomber quelqu'un qui est malade. Et puis, quand les gens sont malades, je suis d'une nature très calme, très patiente. J'ai une patience infinie, c'est peut-être aussi ce qui me perd, parce que avant que je réagisse, il peut se passer des, des mois et des jours. Et donc, j'essaye de gérer la situation et d'absorber les coups. Mais j'ai l'impression, en fait, petit à petit, que je suis devenue son ennemi. Et euh, je pense que tout ça a quand même été organisé par les membres de sa famille, lesquels j'ai je... une idée, mais je ne peux pas dire grand-chose. Mais je suis persuadée qu'il n'a pas fait ça tout seul. Mais il va falloir que je me batte pour obtenir la garde de mon plus jeune fils. Parce que ça, par contre, il est hors de question que je laisse un enfant de 8 ans avec quelqu'un que je sais être complètement euh, déséquilibré et, et complètement fou, comme on dit, quoi, quand même, euh, des moments où il n'est pas du tout lui-même. Et donc, euh, je vais me battre pour qu'il perde l'autorité parentale sur mon fils pour pouvoir l'élever tranquillement. Et ça, je, vais jamais, je ne vais jamais réussir. Euh, je n'arriverai jamais à obtenir euh, cette perte d'autorité parentale. Et je pense que c'est vraiment un problème. L'intérêt majeur de l'enfant en France, c'est marqué sur le papier, mais en fait, je pense que ça n'existe pas. Alors qu'il y a tant de choses accablantes contre lui, la justice va refuser de les reconnaître et elle veut défendre le père au détriment du fils. Et puis, euh, il va, avec l'aide de fa sa famille, parce que je, je pense qu'il faut insister là-dessus, je pense qu'il n'aurait pas fait tout ça tout seul. Euh, ils vont montrer mes fils contre moi. Et les deux grands euh, vont le jour de la conciliation. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, le juge va, va me dire que euh, mes deux aînés veulent aller avec leur père. Alors, effectivement, l'aîné, il a, il a 18 ans, donc euh, il va avoir 18 ans, donc il, il peut choisir. Et le deuxième, euh, il, a pas, il a pas 18 ans, il a 16 ans et demi. Et il paraît qu'il a fait une lettre en disant qu'il serait mieux avec son père pour ses études. Toujours une question d'argent. Donc... Euh, je vais perdre, euh, enfin oui, perdre mes deux aînés qui vont aller avec leur père. Alors ça vraiment, c'est c'est une douleur infinie parce que euh, je, je je vais tout faire pour protéger le dernier, mais les deux aînés, comme ils sont pratiquement majeurs, euh, je peux pas. Et puis, ça fait déjà trois ans que je que je me bats pour essayer de les élever. Alors peut-être que j'ai fait une erreur, que j'aurais dû tout leur expliquer, mais c'est très compliqué pour une maman d'expliquer de, tout ça à, à, à des garçons. Quoi. Les problèmes de pédophilie, les, 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 la, la, la maladie psychiatrique, euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, il y a une autre chose, c'est que je leur avais donc caché mon adoption. Euh, enfin, je voulais leur en parler, je, mais, mais j'attendais le bon moment euh, pour leur en parler, puisque comme j'avais été euh, très choquée par la réaction de mes, mes amis quand j'étais jeune, je ne voulais pas leur dire trop tôt parce que je ne voulais pas qu'ils subissent la même chose que moi. Et qu'on les rabaisse parce que euh, quand on a une mère adoptée, ça veut dire qu'il y a la moitié de vous-même, on ne sait pas d'où vous venez. Quoi. Et ça, je ne savais pas comment leur dire. C'est peut-être une faute, mais je, vraiment, je ne savais pas comment leur dire. C'était trop douloureux pour moi. Euh, et et j'ai... En fait, j'en avais parlé à une amie, et c'est elle qui va leur dire. Et, et je pense qu'en tout cas, l'aîné euh, n'a pas supporté que, que je... Pour lui, c'est un mensonge. Quoi. Je lui ai pas fait confiance. Ce que je peux comprendre, d'ailleurs. Mais moi, je n'avais pas, pas les... Je savais pas comment faire, quoi. Voilà, pour le dire. Et... Euh, je pense qu'elle aurait mieux fait de se taire, mais ça, hélas, euh, <rire> c'est pas moi, je peux pas. J'ai pas pu. Pas pu je, enfin, je peux rien faire, quoi. Voilà. Mais j'avais essayé de faire ça pour les protéger, pour, euh, pour les protéger de la méchanceté des gens, parce que tous les gens ne sont pas euh, aussi sympathiques qu'on peut le penser, en fait. Et alors, au moment du divorce. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. C'est que quand on divorce, pour ceux qui ont la chance de ne pas avoir à divorcer, eh bien, on vous demande un acte de naissance, mais un acte de naissance euh, entier, total. Euh, et alors, donc, je vais euh, à la mairie du 14e et demander ce fameux acte de naissance. Et là, euh, j'arrive à la mairie, et donc on me, demande, je tire un numéro, là, sur le boîtier, et euh, euh, la dame appelle le numéro 885, donc j'arrive, toute guillerette, et puis euh, elle me regarde, et euh, je lui dis, c'est pour un acte de naissance complet, et... Euh, Là, elle, appelle, elle regarde l'ordinateur, euh, enfin c'est les vieux ordinateurs carrés énormes, et elle appelle sa copine et sa, enfin sa collègue et elle lui dit alors là, il euh, y a un problème là, là qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais euh... et, et la collègue lui dit, euh, oh ben moi ça, alors là c'est pas moi qui prends, euh, hein, euh, j'ai pas le, t'as qu'à appeler la chef parce que alors vraiment là, euh, là je sais pas quoi faire euh, et tout ça. Alors euh, moi je commence à comprendre qu'il y a un, un problème. Alors je dis vous savez, je suis adoptée. Euh... « Ah oui, mais là, quand même, quand même c'est pas simple, c'est pas par rapport à ça. » Donc, elles appellent la chef. Et là, la chef regarde l'écran et dit « Oh, bah, que, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse euh, Moi, euh, de toute façon, euh, maintenant, euh, ils ont tout microfilmé donc euh, c'est comme ça, c'est comme ça, hein, j'y peux rien, j'y peux rien. » Donc, je prends cet acte de naissance euh, complet et euh, je vais comprendre pourquoi leur, enfin, leur étonnement et leur, leur gêne c'est que pour la première fois de ma vie, en lisant l'acte complet de naissance, je vais apprendre, parce que sur cet acte de naissance, il y a l'heure de ma naissance et le prénom que j'avais avant d'être adopté. Parce que comme sur les grands livres, avant, on retranscrivait sur un papier ce qu'il y avait sur le registre de naissance, on pouvait mettre que ce qu'on avait envie de mettre. Mais à partir du moment où c'est microfilmé, en fait, c'est photocopié, eh ben, vous avez la photocopie totale et c'est très compliqué de défacer avec stambilo et tout ça. Et là, je vais apprendre l'heure de ma naissance. Et pour des gens qui ne sont pas adoptés, ça ne fait rien, mais moi, c'est la première fois de ma vie que je vais avoir un, une petite accroche, enfin, une base... Avant, j'étais le 27 août, mais le 27 août, c'est 24 heures, c'est long. Euh, là, je connais l'heure de ma naissance. Et puis, je vais apprendre le prénom que j'avais avant. Et le prénom que j'avais avant, c'est Isabelle. Et puis, il y a la signature de l'officier de, de la personne de l'hôpital qui est venu, euh, qui est venu pour signer à la place de mon père. Et, et ben, tout ça, ça commence à vous fixer. La, la, la journée du 27 août devient plus, plus réelle pour moi. Parce que euh, bah, quand on vient d'avoir un enfant, euh, on lui explique, euh, c'était le matin, euh, ton père m'a accompagné, j'ai failli accoucher dans la voiture, ou il s'est passé ci, il s'est passé ça. Euh, moi, on ne m'a rien raconté, je suis juste née le 27 août, mais c'est tout, quoi. Et là, ça, me, ça, me, ça manque un petit peu dans, dans, dans ma vraie vie, en fait. Et euh, est-ce que ma mère savait euh, J'ai bien essayé plusieurs fois de le savoir, mais euh, j'ai fait des recherches sur Internet, euh, mais j ai, j ai rien j'ai rien trouvé, en fait. Et quelques années plus tard... Quand je vais suivre le conseil d'une très bonne amie, euh, je vais faire une retraite spirituelle euh, à Kakuna au Canada. C'est vraiment un endroit merveilleux, ça va être euh, vraiment super. Euh, je vis des vrais moments de grâce. Et je me souviens aussi, euh, pendant cette retraite, que je vais être impressionnée par un homme très grand et très maigre. Euh, et c'est important parce que c'est pas un bel homme quoi. Euh, et pendant cette retraite, on peut pas se parler pendant toute la semaine. C'est une retraite en silence. Et euh, quand on va se promener, on a le droit quand même de sortir. C'est pas la prison. Et quand je le vois se balader et tout, je le trouve bizarre, un peu maladif, euh, voilà. Et euh, à la fin de la de la session, le dernier jour, on peut parler. On peut tous se parler les uns les autres, savoir ce qu'on a pensé, ce qu'on a ressenti et tout ça. Et donc, j'arrive dans la grande salle à manger. Et là, la personne euh, euh, bizarre, euh, moche, euh, un peu maladif, je vois un homme absolument rayonnant, grand, très gai, magnifique, mais vraiment un, un sourire euh, éblouissant et... Il porte une robe de moine. Alors là, ça, ça me, ça me cloue. C est, c est vraiment, l'étonnement est total. Et en fait, c'est un moine qui va faire ses, ses, voeux, euh, ses voeux perpétuels. Et avant de faire ses voeux perpétuels, euh, le père abbé les envoie faire une retraite pour être sûr que... Euh, euh, ils sont dans, le, dans la vérité et qu'ils euh, n'ont pas envie de changer d'avis. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est habillé en civil, pour être sûr que personne euh, ne l'influence euh, en quoi que ce soit. Et c'est un moine polonais. Et donc, il est très rayonnant, très gai. Et euh, on va parler ensemble. Et alors, il va me dire... Euh, que je lui fais beaucoup penser à Sœur Faustine, Sainte Faustine, et que je. Alors que moi, je me suis toujours sentie très attachée à Sainte Faustine. Euh, et il me dit que je lui ressemble, et par mon caractère et ma gaieté naturelle, euh, qui lui font penser à elle. Il me montre une image d'elle, qu'il porte toujours sur lui, et mon visage ressemble au sien. Euh, cela m'a percé le cœur. Euh, parce que le moine a allégé le poids immense qui pesait dans mon cœur. Euh, moi qui n'ai pas de racine, qui ne peux rien répondre au médecin qui me demande quels sont mes antécédents familiaux, parce qu'à chaque fois qu'on va chez le médecin, on vous dit quels sont vos antécédents familiaux. Eh bien, euh, il me fait euh, ouvrir une fenêtre sur ce... D'où je pourrais venir, en fait, le fait de ressembler à Sainte Faustine, qui est polonaise. Et donc, je me demande si j'ai pas des origines polonaises. Le jour de la conciliation, en 2004, non seulement j'ai eu la lettre de mon fils, euh, le deuxième, euh, qui, euh, qui me dit qu'il veut aller avec son père pour ses études, mais le juge me dit... Euh, Maintenant madame, il faut peut-être songer à travailler. Alors là, je la regarde euh, songer à travailler parce que élever trois enfants, s'occuper d'un mari malade, c'est pas du travail, ça ça compte pour rien, ça compte pour du beurre. C'est vraiment euh, effrayant quoi. Je veux dire euh, que les juges puissent être comme ça, mais à mon avis, elle devait pas avoir d'enfants parce que comme elle avait travaillé pour devenir juge, euh, elle avait bossé, elle avait pas fait d'enfants encore. Alors en fait, je ne vais pas me laisser abattre. Il faut que je m'occupe de mon dernier et être d'attaque si jamais les deux autres avaient besoin de moi. Parce que malgré qu'ils soient partis avec leur père, moi, je sais ce qu'ils vont endurer euh, et ce qu'on va leur faire endurer parce que je continue à penser qu'ils ont été manipulés. Et donc, euh, si jamais ils ont besoin de moi, ils peuvent toujours revenir à la maison. Donc, je ne perds pas pied. Et je me sens toujours aidée. Je trouve une force formidable en moi euh, au pire moment. Et je pense que la Providence ne m'abandonne jamais. Et je pense que la Providence, d'ailleurs, n'abandonne jamais personne. Même si on a des moments de, de désespoir. Donc il faut que je retrouve du travail, puisque le juge m'a dit qu'il fallait que je retrouve du travail. Et euh, il faut que ça soit un travail pérenne, parce qu'il faut que je subvienne aux aux besoins familiaux, même si le juge m'a donné une pension alimentaire, mais ça, ça suffit pas. Et comme je vous l'ai dit au tout début, je suis passionnée par la médecine, j'aurais aimé être médecin. Au début de mon mariage d'ailleurs, j'avais convaincu une cadre de santé de bloc opératoire de m'embaucher pour être instrumentiste, ce qui avait failli être fait. Le problème, c'est que Arnaud ne voulait pas s'occuper des enfants. Il fallait que je parte à 6 heures du matin pour commencer mon travail. Et donc, j'ai décliné cette formation en désespoir, mais il fallait que je m'occupe de mes enfants d'abord. Et donc, j'ai refusé cette formation. Et donc, ses amis me disent Tu devrais faire des études d'infirmière. Et je vais commencer ces études d'infirmière, mais je n'ai pas mon bac. Donc, il va falloir que je passe le brevet des acquis et ensuite euh, que je fasse le concours d'infirmière qui est effectivement assez dur. Il va falloir que je retourne à l'école pour préparer ce concours parce qu'en fait, je vais le faire une première fois et je vais le rater. Et donc, j'ai une de mes cousines qui est prof de sens social et qui va m'aider à euh, réapprendre à travailler. Et donc, euh, je pars au début du mois de septembre, euh, comme euh, tous les enfants de France, et je retourne à l'école. Et là, donc, j'arrive à l'école euh, avec les petits bouts de chou de 4 ans, euh, ceux de 10 ans. Euh, et comme cette école va jusqu'à la terminale, eh ben, euh, je vais me retrouver euh, en terminale euh, sciences et sociales. Et donc, euh, je vais euh, préparer ce, ce concours avec cette cousine. Et d'ailleurs, la directrice qui m'accueille, parce qu'il a fallu demander euh, un passe-droit, ou un, on, je ne me rappelle plus comment on dit, euh, pour pouvoir rentrer dans cette école à cause des assurances. Et elle me dit, vous êtes euh, la nouvelle professeure. Et je la regarde en rigolant et je lui dis, non, non, je ne suis pas la nouvelle professeure, je suis la nouvelle élève. et Alors, elle éclate de rire parce qu'elle sait pourquoi je viens. Et donc voilà, je me retrouve dans une classe avec plein de jeunes et je vais passer 5-6 mois vraiment super avec des jeunes élèves et puis la grande élève moi-même. Et donc je vais réussir l'écrit du premier coup grâce à cette cousine et je vais rater l'oral à Garches. Et je sens on, à cet oral je sens vraiment qu'on m'a mis des bâtons dans les roues parce que bien sûr il y a mon nom euh, aristocrate euh, qui fait 15 cm sur les sur les feuilles et puis euh, j'ai vraiment l'impression que pendant cette orale on trouve que je pique la place de quelqu'un d'autre euh, cet aristo euh, qui vient là reprendre des études euh, c'est n'importe quoi donc je suis éliminée euh, à l'oral et je vais euh, repasser ensuite le concours euh, à l'école d'infirmière de Saint-Germain-en-Laye et là, euh, je vais euh, réussir, et donc euh, je rentre à Saint-Germain pour trois ans et demi. Quand euh, j'arrive euh, dans cet amphithéâtre de Saint-Germain, là, il va y avoir un truc sympa c'est que euh, bon, je me mets devant parce que, euh, quand même, euh, il faut que j'écoute et que j'arrive euh, à absorber euh, les centaines de pages que je vais avoir à apprendre par cœur. Et là, il y a un jeune qui vient me voir et qui me dit euh, « Ah, mais euh, votre nom, euh, est-ce que vous n'êtes pas la mère euh, d'un tel ?» Alors, je lui dis « Bah si, c'est mon fils aîné. Euh, » Alors, il dit « J'étais en classe avec lui. » Et alors, je lui dis bah, « Maintenant, tu vas être en classe avec sa mère. » Et puis, il y a une jeune fille qui vient euh, dix minutes après, qui me dit la même chose. « Ah, mais euh, est-ce que euh, vous n'êtes pas la mère de... » de thème Alors, je dis euh, « bah, Si, 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 c'est mon deuxième fils. » Et elle me dit bah, « J'étais en classe avec lui. Euh, » bah, Je lui dis « Toi aussi, tu vas être en classe avec sa mère. » Donc, euh, ce sont des moments très durs, mais c'est formidable. Euh, formidable parce que euh, j'ai été très bien accueillie par tous ces jeunes qui ont l'âge de mes enfants et euh, qui vont être euh, des copains pendant trois ans. Euh, et je peux dire avec fierté que je n'ai raté aucun des devoirs sortables, aucun des examens, aucun des mises en situation professionnelles qui sont une vraie galère à vivre. Et je deviens euh, infirmière à l'âge de 49 ans. Voilà, Et comme je dis, je suis une jeune infirmière. Et depuis que je me libère petit à petit, euh, j'ai aussi, euh, je suis infirmière... Euh, Maintenant, en santé au travail, c'est-à-dire qu'après les études d'infirmière, j'ai continué des études et j'ai fait un diuste de santé au travail. Donc, je peux même aller jusqu'au doctorat maintenant, si je veux. Et euh, j'ai aussi repris des études de, de gémologie et je suis en train de terminer euh, un diplôme de gémologue. Avant, à cause de ma mère... Euh, c'est comme si je n'avais rien fait, je n'ai rien entrepris, parce que je ne me sentais bonne à rien. Et pourquoi infirmière Parce que je me sens presque obligée d'aller vers ceux qui sont tristes et ceux qui sont souffrants. J'ai une facilité innée à m'occuper des malades. Maman m'a toujours dit, je ne sais pas comment tu fais, euh, moi ça me dégoûte, euh, les pansements, tout ça. Et c'est vrai que... J'ai ce charisme, c'est que, je je quand je, c'est ce que je dis quand je rentre dans un hôpital, je suis, euh, je suis heureuse, pas heureuse que les gens soient malades, mais j'ai je, je, facilement euh, euh, le fit avec les malades, si on peut dire, je ne sais pas comment l'exprimer, mais euh, je sais leur parler, je, je n'ai pas peur de leur parler de leur propre maladie, euh, et ce que disent souvent les, les malades quand ils sont à l'hôpital, le problème, c'est qu'on ne nous parle plus normalement. On n'ose plus nous dire comment ça va. Euh, on n'ose pas nous demander ce que c'est que euh, la prise de sang qui a été faite, euh, pourquoi on a euh, euh, des tuyaux partout et tout ça. Alors que euh, c'est tout à fait simple pour un malade de dire « ben voilà, euh, On en est en train de me passer un produit euh, » pour les reins, pour le cœur, pour machin. Enfin, on aime bien expliquer ce qui se passe, simplement nous parler de notre vie. Et quand le malade est à l'hôpital, bah, sa vie, c'est la vie de l'hôpital. C'est euh, sûr que ce n'est pas la vie de l'extérieur. Et moi, je n'ai pas aucun problème pour parler de ça, leur demander s'ils souffrent, euh, si ça leur fait mal, euh, si, si on peut faire quelque chose euh, pour eux, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, même de parler de la suite, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire après, quand ils vont sortir de l'hôpital et tout ça parce qu'un malade, même s'il est gravement malade, il y a toujours l'espoir de sortir. Ce n'est pas nous qui choisissons notre mort, et ça, j'en suis persuadée. Et donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc, je reviens à mes études. On est la dernière promotion qui doit passer des examens et avoir des mises en situation professionnelle. Et ça, c'est des moments très stressants. Et je vais faire un dernier devoir qui a lieu le 5 mai. Mais le 1er mai, j'apprends la mort de mon frère Georges. Et ensuite, mon père est au plus mal. Et je vais quand même réussir l'examen de justesse dans les pires conditions qu'on puisse avoir. Mon père au plus mal, mon frère qui vient de mourir, et euh, maman qui va demander euh, d'aller reconnaître le corps de Georges parce qu'elle se sentait incapable d'y aller. Et puis je suis frappée par sa principale réaction quand elle apprend la mort de Georges. Elle se tourne vers moi et elle me dit « on doit prévenir sa mère ». Comme si elle savait qui sont les parents biologiques de Georges, euh, ce qu'elle n'a jamais voulu reconnaître depuis. Euh, « Georges a beaucoup souffert de la fusion de Gilles avec maman. Moi, je pense qu'il est mort probablement de la grippe H1N1 dans la solitude à Sète où il habitait dans un petit studio. Seul, je vais descendre à Sète, connaître le corps et puis je vais choisir le cercueil, organiser la cérémonie. J'écris un mot pour Georges que je vais lui lire au cimetière. » Je crois que c'est cela qui va réveiller la violence de mon frère Gilles contre moi. Parce qu'il voit et il entend à quel point j'étais attachée à Georges. Et d'ailleurs, euh, certains qui ont écouté le, la lettre m'ont dit « c'est vraiment une très belle lettre, c'était tout Georges ». Mais ça, je pense que ça va faire euh, une étincelle dans le cerveau de mon frère Gilles, euh, il va pas, il va pas s'en remettre. Et aujourd'hui, le climat familial est toujours très dur. Papa est mort en 2011 et ma mère est très âgée. Je continue à lui rendre visite dans le centre médicalisé où elle vit. J'essaye de prier avec elle. Et un jour, elle rentre dans une, dans ce qui ressemble à une colère infantine. Elle est en sanglots. Je lui demande si on peut prier la Sainte Vierge et elle me crie « Pour moi, Marie n'a jamais rien fait. Elle n'a jamais été bonne avec moi. Je n'ai jamais eu d'enfant. » Et là, je me rends compte à ce moment-là que sa souffrance n'a jamais été cicatrisée. Et je vais quand même dire le « Je vous salue, Marie » avec elle, mais vraiment je me rends compte que la plaie est toujours restée ouverte depuis tant d'années. À la mort de mon père, Gilles veut tout régenter dans la famille, euh, probablement pour des questions d'argent aussi, euh, il veut tout gérer. Et la violence qu'il faisait peser sur Georges se transfère sur moi. Aujourd'hui, c'est toujours très dur avec Gilles, qui me reproche d'habiter la maison de ma mère. Il m'a déjà menacé de mort, et on s'est pourtant bien entendu jusqu'à la mort de Georges parce que je n'étais pas la cible, je pense. Je n'ai pas revu mon ex-mari depuis des années. Je n'ai quasiment jamais revu mes deux aînés depuis le divorce en 2008, et même depuis le, la conciliation en 2004, en fait. Et ça, c'est très dur. Si le premier ressemble à son père, le, mon, mon fils aîné, le second me ressemble beaucoup. Il était très proche de moi, et moi, j'essayais de retrouver dans ses traits ce qui ressemblerait à ceux de mes parents biologiques. Je n'ai pas revu mon dernier fils depuis un an. Là aussi, la famille de mon mari fait tout pour nous séparer. Aujourd'hui, j'entame une procédure pour obtenir l'annulation de notre mariage. Si je peux enfin le faire, c'est parce que l'emprise de maman sur moi s'en va. Dans mon divorce, si mon père me soutenait, elle était outrée, parce que ça ne se fait pas, alors que je n'y étais pour rien. Pour elle, j'étais adoptée et je quittais une famille très bien. Je n'étais pas libre quand je me suis mariée. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis libre. Je retrouve la liberté de penser et la liberté d'être. « Je veux qu'il soit reconnu que mon mariage n'était pas normal et que sa famille avait caché la bipolarité d'Arnaud. » Mes liens avec la Vierge Marie ont toujours été très forts. Quand il avait deux ans et demi, mon petit dernier s'est gravement brûlé, à tel point que l'hôpital le plus proche, celui de Clermont-Ferrand, ne pouvait rien faire pour lui. Il a eu dû être transporté en urgence par hélicoptère à l'hôpital des Grands Brûlés de Lyon. Il était question de lui greffer de la peau sur son ventre, gravement brûlé. On prenait en fait la peau de son crâne et on lui greffait sur le ventre. J'ai alors prié la Seine Vierge en lui demandant de le protéger. J'ai fait le vœu que je l'emmènerai à Lourdes s'il guérissait. Il a guéri, à tel point que les médecins disaient qu'ils ne comprenaient pas comment il avait pu guérir aussi vite. En fait, guéri, c'est-à-dire que la peau a très vite cicatrisé et que donc il n'y avait plus besoin de faire une greffe. Deux ans après, nous avons été avec son autre frère et lui au pied de la grotte de Lourdes pour remercier la Sainte Vierge. Il était entièrement guéri, il avait cicatrisé toutes ses plaies. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai entendu l'appel intense d'aller à certains endroits. En fait, plusieurs fois, c'est à partir du moment où euh, j'ai été seule, euh, que j'étais euh, séparée. Un appel intense que je ne pouvais pas refuser, en fait. Et donc, j'ai été comme ça à la médaille miraculeuse de la rue du Bac. J'ai été à Cotignac, j'ai été à Notre-Dame-du-Lot, où... Euh, il y a la bienheureuse Benoît Trancurel, j'ai été à Lisieux, euh, j'ai été à La Salette, j'ai été à Lourdes, j'ai été à Pontmain. Et euh, tout se faisait toujours à la dernière minute. J'appelais, euh, je trouvais une place pour dormir, alors que vraiment, je m'y prenais euh, l'avant-dernier jour avant de partir. Et l'année dernière... Euh, il y a eu un pèlerinage organisé qui s'appelle le pèlerinage du M de Marie. Et en fait, le M de Marie, c'est tous les lieux qui sont reliés sur la carte de France euh, de ce pèlerinage. Et en, quand on relie, qu'on fait le trait sur la carte de France, ça fait le M de Marie. Et tous ces endroits... Eh ben, du M de Marie, c'est les endroits où j'avais été seule, l'un après l'autre. Quand je m'en suis rendu compte, ça a été un choc pour moi. Je, je ne comprends pas très bien ce que cela veut dire, mais j'ai l'impression que Marie me protège toujours. Je relis tout cela en me disant que je suis toujours protégée, que en fait, ce pèlerinage m'a fait comprendre que tous les lieux où j'avais été, eh c'était un signe de la Seine Vierge qui me disait à chaque fois euh, « Je t'attends là, je, je tiens à toi et je ne te laisse pas tomber ». Voilà, je pense que c'est ça et que je suis toujours là pour toi. Voilà, je, quand, je, quand je parle de choses comme ça, je suis toujours un peu émue. Mais, mais je pense que c'est très beau. et euh, Je fais partie d'un groupe de prières et chacun dit un peu pourquoi il est là. Et moi, souvent, je dis, je reprends cette, ce poème, euh, « Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur, sur le ciel noir. » Des épisodes de ma vie furent projetés comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois deux traces de pas, les miens et ceux de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournais. Je fus surpris de voir par endroits, les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles de ma vie. Inquiet, je demandais au Seigneur. Le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi ?» Il me répondit « Mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. »« Surtout par lorsque tu passes par les épreuves. Le jour où il n'y a eu qu'une seule empreinte dans le sable, c'est exactement ce où je t'ai porté dans mes bras. » Voilà, et je pense que c'est exactement ce qui se passe pour moi aussi. La Sainte Vierge et le Seigneur me portent dans leurs bras. Je peux dire, moi, depuis que je suis née, puisque j'ai commencé par un abandon, et que la Providence a voulu que j'ai un père et une mère formidables, même si tout n'est pas simple, une famille qui m'a aimée, des enfants que j'aime beaucoup, un mari que j'ai aimé, même euh, si on nous a séparés et que, peut-être qu'avec le recul, c'est plutôt mieux parce que je me retrouve, et puis euh, toute l'expérience de ma vie euh, que je viens de vous raconter.
0: Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignagebethesda podcastfr Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.